0: Jesus wird seine Nachfolger verlassen und wieder zurückkehren zum Vater im Himmel. Aber er wird seine Nachfolger nicht wirklich alleine lassen. Er sagt ihnen zu, dass der Heilige Geist zu ihnen kommen wird und sie in alle Wahrheit leiten wird. Hören Sie aus dem 14. Kapitel des johannesevangeliums die Verse 22 bis 26. Sprich zu ihm Judas, nicht der Iskariot? Herr was bedeutet es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wer mich liebt, der wird mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Soweit Verse aus dem 14. Kapitel des johannesevangeliums übernommen aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Doris Daniel aus Dautfetal.
1: In unserem Textabschnitt aus den Abschiedsreden bereitet Jesus seine Jünger auf das Ende seiner irdischen Zeit mit ihnen vor. Drei Gedanken aus dem Text sind mir wichtig geworden. Im Gespräch mit Jesus bleiben. Im Befolgen der Worte Jesu leben. Den Heiligen Geist als Tröster und Lehrmeister erfahren. Zum Ersten, im Gespräch mit Jesus bleiben, eine kleine Beobachtung aus meiner Kita-Zeit. Mit dir spreche ich nicht mehr. Die fünfjährige Sprachs drehte sich energisch um und wandte sich einer Spielgruppe zu. Zurück blieb ihr verdutzt schauender kleiner Freund, dem eine dicke Träne über die Wange kullerte. Diese schmerzliche Erfahrung gibt es nicht nur unter Kindern. Gesprächsabbruch zuerst gelegentlich, dann immer mehr, führt letztlich zum Ende einer Beziehung. Gute Beziehungen leben vom offenen Gespräch miteinander. Auch unsere Beziehung zu Gott. Sie lebt und wächst durch den Kontakt mit ihm. Der Jünger Judas fragt Frank und frei bei Jesus nach, weil er seine Worte nicht verstanden hat. Erstaunlich, hat er doch schon drei Jahre lang mit ihm gelebt, seine Predigten gehört und seine Wunder gesehen. Allerdings ist diese Abschiedssituation neu, verwirrend und auch sehr traurig für die Jünger. Jesus antwortet Judas. Hat er jetzt besser verstanden, was Jesus sagt? Ich verstehe Jesu Worte oft nicht direkt. Manchmal werden sogar neue Fragen wach so frage ich Gott in dieser Corona-Zeit immer wieder, was er mir, aber auch uns als Kirche, als Gesellschaft, mit dieser Pandemie sagen will und wie ich, in seinem Sinn, damit umgehen kann. Eine mich vollständig zufriedenstellende Antwort habe ich bisher nicht erhalten. Dennoch schenkte er mir schon viele kleine Einsichten, die mir zum zuversichtlichen Leben helfen. Die mich seiner Nähe und seiner Kontrolle auch über diese Lage vergewissern. Darum will ich im Gespräch mit Jesus bleiben. Gerade jetzt, bei eingeschränkter Gemeinschaft mit anderen Christen, brauche ich das ganz besonders und habe sogar mehr Zeit dazu. Ein zweiter Gedanke. Im Befolgen der Worte Jesu Leben. Indem wir Jesu rettender, bedingungsloser Liebe glauben und unser Leben darauf bauen, halten wir sein Wort. Es im Alltag umzusetzen, nach seinen Weisungen in Freud und Leid zu leben, ist die täglich neue Herausforderung. Dieser Glaubensgehorsam trotz offener Fragen ist Ausdruck der Liebesbeziehung zu Jesus. So wie das in einer intakten Eltern-Kind-Beziehung ist. Wenn die Mutter meiner kleinen Enkelin zum Beispiel sagt, isst doch einfach dein Brot so wie wir und krümel es nicht auf den Boden, klappt das nicht jedes Mal, doch oft. Sie lernt es immer besser, elterliche Anweisungen zu befolgen und ist manchmal erkennbar stolz dabei. Denn sie hat ihre Eltern lieb und will ihnen Freude machen. Natürlich lernt sie auch immer mehr den Sinn von Regeln dass es zum Beispiel gefährlich sein kann, auf eine befahrene Straße zu laufen. Jesu Worte sind Ausdruck seiner Liebe, seiner Fürsorge, seiner Hilfe für seine Jünger zu einem gelingenden Leben. In der Bibel begegnet uns zum Beispiel häufig die Anweisung, Gott zu loben, ihm zu danken und ihn zuversichtlich zu bitten. In Philippa 4,6 lautet sie, Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Einfach ist das Befolgen nicht, wenn die Situation nichts offensichtlich Dankenswertes hergibt oder die Gefühle im Keller sind. Doch weil vor vielen Jahren ein für mich vertrauenswürdiger Pastor darüber predigte, dazu ermutigte, und sogar noch ganz praktische Hilfe gab in Form eines Dankeheftes, habe ich versucht, das Loben und Danken einzuüben. Rückblickend weiß ich, dass diese gute Anweisung mein Leben viel zufriedener, glücklicher und reicher gemacht hat, als ich es jemals selbst vermocht hätte. Dass Dankbarkeit Menschen zufriedener und glücklicher macht, ist heute auch eine psychologische Erkenntnis, die in Beratungsgesprächen genutzt wird, Weil Jesus uns zuerst geliebt hat und seine Kinder in einer Liebesbeziehung zu ihm leben, versuchen sie, seine Worte zu befolgen und erfahren sie dabei als Worte zum Leben. Manfred Siebald singt im Refrain eines seiner Lieder »Von deinen Worten können wir leben, durch deine Worte weitersehen, mit deinen Worten können wir sterben« und auf dein Wort hin auferstehen. Ein letzter Gedanke. Den Heiligen Geist als Tröster und Lehrmeister erfahren. Die Jünger sind verunsichert und traurig. Verständlicherweise. Wie sollen sie nur ohne ihren Meister und Lehrer, der ihr Leben so hoffnungsvoll verändert hat, weiterleben? Jesus bereitet sie behutsam darauf vor. Er stellt einen Begleiter in Aussicht, der ihn perfekt vertritt, ohne an die Grenzen von Raum und Zeit gebunden zu sein. Jesus nennt ihn den Heiligen Geist und Tröster. Einen, der uns in verzweifelten Situationen nahe ist, sie liebevoll mit uns durchsteht, uns neue Hoffnung schenkt und neue Schritte wagen lässt. Einen, der uns zur richtigen Zeit an das richtige Wort Jesu erinnert und es in unsere persönliche Situation hinein übersetzt. Vielleicht, um uns zur Zivilcourage zu ermutigen, wenn ein Mitmensch ausgegrenzt, verspottet oder gar bedroht wird. Vielleicht, um uns den rechten Weg zu zeigen, wenn zum Beispiel die Frage im Raum steht, ob die Familie oder die eigene Karriere wichtiger ist. Vielleicht, um uns zur Vergebung und Versöhnung zu bewegen, wenn ein ungelöster Konflikt eine Beziehung gefährdet. Dieser Heilige Geist ist uns noch näher, als Jesus seinen damaligen Jüngern war, denn er wohnt in unseren Herzen, da, wo unser Wille, unsere Gedanken, unsere Gefühle sitzen. Jeder, der sein Leben Jesus Christus und seiner Herrschaft anvertraut hat, darf wissen, dass der Heilige Geist in ihm lebt und ihn im Sinne Jesu verändern will. Der Heilige Geist ist die wirksame Gegenwart des Sohnes und des Vaters im Leben seiner Kinder. Ohne die Liebesbeziehung zu Jesus, die sich im Befolgen seiner Worte zeigt, ist der Heilige Geist wirkungslos und Glaube nur ein Gedankengebäude. Doch mit ihm ist unser Leben ein spannender Reife- und Wachstumsprozess. Er endet erst, wenn der Heilige Geist uns durch dieses Leben und den Tod getragen hat und Gott uns im Himmel willkommen heißt.
0: Der Heilige Geist wird über euch kommen. So war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem 14. Kapitel des Johannesevangeliums befasste sich Doris Daniel aus Dautfetal. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB Hören Sie ERF Plus. Gutes im Radio.